0: Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Cristiane Frois, eu sou psicóloga e neuropsicóloga. Hoje eu vim aqui para falar com vocês da importância do autoconhecimento. Mas afinal, né? Por que o autoconhecimento é tão importante? O que de fato ele pode nos ajudar aí? Visto que no momento atual se fala muito sobre essa palavra aí, autoconhecimento, né? A importância e tudo mais. Mas de fato, o que isso pode contribuir na nossa vida? Então, para falar um pouco mais sobre isso, eu quero contar aí a minha história, voltar aí há uns 20 anos atrás, no início da minha adolescência, quando eu tive síndrome do pânico. Síndrome do pânico é um transtorno né, psicológico que causa é, é, sintomas físicos. A mente, né, ali ela começa a pensar desequilibradamente, é um medo, assim, muito irreal, mas que dentro da gente causam sintomas extremamente reais. Então, quem sente ali sabe o quão difícil é taquicardia, a, o braço esquerdo, principalmente o meu braço esquerdo, no caso, ficava muito dormente, sensação de desmaio, visão turva, a impressão que dava é que eu ia morrer naquele momento e que não tinha nada que poderia me salvar, era um medo muito grande que eu sentia, como se tivesse uma coisa, assim, extremamente grave acontecendo dentro de mim, que eu não sabia o que era, e os sintomas eram esses, né? o que vinha eram esses sintomas físicos. Diante desse quadro, eu fui parar no médico, no hospital, fiz uma série de exames, uma bateria de exames, e fisicamente falando, não apareceu nada. Não deu nada os exames. Então, diante disso, o que, que o médico falou? Ele falou assim, olha, tem um quadro de ansiedade, mas não falou muito a respeito, não. Nem me explicou na época o que era ansiedade, o que, que a ansiedade poderia nos fazer aí de tão mal. É... Enfim, me falou que seria aquilo, me passou algum remédio na época que eu não lembro qual era, minha mãe estava comigo. E voltei para casa. Só que mais ou menos uns três quatro dias depois, os sintomas novamente apareceram. A taquicardia, esses sintomas aí que a gente já sabe como é, esses que eu relatei. Então, diante de, de, de todo, todo esse quadro, eu voltava novamente para o médico, o médico novamente pediu exames, fiz novamente outros exames. Da mesma forma, não apareceu nada. O que, que passou a acontecer com o tempo? Minha família, também, que não tinha conhecimento sobre o que era isso, né, como eu falei, isso não era falado, começaram a achar que eu fazia aquilo para chamar atenção, né, adolescente, queria chamar atenção, enfim. Então passaram a não acreditar mais. Eu vendo aquele quadro ali, né, dos sentimentos, o do que eu sentia ali ser muito intenso, aquelas sensações, aquele pânico terrível, e a família, ah, calma, que daqui a pouco isso passa e tudo mais, eles, né, achavam de alguma forma que aquilo era para chamar atenção, Enfim, eu vi que eu precisava eu mesma me cuidar para eu conseguir sair daquilo, né? Ou eu continuaria tendo aquilo, ou eu falei, eu tenho que achar um meio aí de melhorar isso. Então, o que eu passei a fazer diante disso? Eu passei a me observar, a observar quando vinham essas sensações, a tentar entender o que acontecia dentro de mim, a tentar entender como que eu poderia reagir, ou agir para melhorar esses sintomas e tudo mais. Então, eu passei a prestar muito mais atenção em mim, a partir desse quadro que eu eu havia desenvolvido. O que que aconteceu com tudo isso? O fato de eu me observar mais, o fato de eu entender melhor sobre o que acontecia dentro de mim, me ajudou a me equilibrar nesses quadros aí que eram tensos, eram quadros de extrema tensão. Diante disso, eu, eu buscava sempre um lugar que eu me sentia segura quando vinham as crises, que geralmente era o meu quarto. Eu ia pro meu quarto, ninguém às vezes de fora ali nem percebia, porque eu não falava mais o que eu estava sentindo. Passei a guardar muito pra mim, eu já sou uma pessoa que tem essa tendência a guardar, naquela época então isso era muito mais intenso assim, eu guardava muito mais pra mim. Então diante aí de eu achar que eles não estavam acreditando, de achar que era mentira, qualquer coisa, comecei a guardar isso pra mim e eu mesma me tratar ali do jeito que eu, que eu saberia fazer, né, que eu dava conta no momento. Então eu ia para o meu quarto, eu buscava respirar, eu buscava conversar com a minha mente, mentalmente eu conversando comigo mesmo, de falar, olha, está tudo bem, é, isso vai passar, é, daqui a pouco você está bem, isso, isso vai embora. Eu sempre falava palavras positivas, mentalizava essas palavras positivas e respirava bem fundo porque dava muita falta de ar. Então buscava ali acalmar a respiração, fechava os olhos, sentava. Tomava muita água também, que a água também me ajudava bastante a tranquilizar, enfim. Paliativos ali que eu buscava e que realmente davam muito certo. Assim, eu percebi, eu falei, gente, está dando certo. Eu via que acalmava, duravam cinco minutos, passavam, não eram mais as crises ali de, de 20, 30 minutos, que geralmente duravam até 40. Foi diminuindo gradativamente o tempo a partir do momento que eu ia fazendo isso comigo. Então, eu vendo que isso melhorava, assim, que isso me ajudava, eu passei a, a buscar ler mais sobre. a a me entender mais, a a olhar para dentro de mim, porque a a sensação que eu tinha é que eu estava ficando louca mesmo. Eu falei, não, não quero enlouquecer, o que que eu posso fazer para melhorar? Então, eu fui buscando ali tudo sobre o assunto, que na época nem tinha tanto assim. E com isso também, aumentou ainda mais a minha vontade né? nessa época de de estudar mais sobre a mente humana. Então, até eu já tinha vontade de fazer o curso de psicologia, né? nessa época acentuou ainda mais porque eu queria realmente ter formas aí de me ajudar e ajudar outras pessoas também que passavam por essa situação e que não sabiam muito a respeito. Então eu fui buscando ler, fui buscando principalmente ler a minha casa interna, que esse é o principal. A gente pode ter todas as leituras do mundo aí, ler vários livros, mas se a gente não souber ler o que acontece dentro da gente, interpretar ali o que a gente sente, buscar nos entender, de nada adianta nenhum conhecimento. Então eu busquei a ter mais contato comigo, Eu eu sempre busquei perceber ali quais eram principalmente os meus pontos fortes, o que eu tinha de bom e como eu poderia contribuir para eu ficar melhor, para que eu pudesse ali me restabelecer de alguma forma. Então, com isso, o tempo foi passando e eu fui dando conta realmente de lidar com esse transtorno. Isso, lembrando, né? eu fazendo isso o tempo inteiro, o médico tinha passado um calmante na época, porque eu nem lembro o nome qual era, havia acabado e eu continuei fazendo isso comigo. Porque na época eu não voltei ao médico, né, não não me levaram novamente, até mesmo porque eu também não passei a não comentar mais sobre isso. Enfim, e eu fui eu mesma buscando ali os mecanismos. Depois que eu li que eu fui ficando mais velha, eu comecei a trabalhar, eu fui buscar tratamento adequado. Porque as crises voltavam, elas sempre vinham, porque a gente sabe que, que a síndrome do pânico, a crise pode desencadear a qualquer momento. Ela não tem cura, ela tem tratamento. Mas, a gente sabendo lidar com essas crises, fica muito mais fácil, a gente percebe quando ela está iniciando, os gatilhos que fazem, ela vira e tudo mais, e a gente já interrompe esse processo ali, através do autoconhecimento. Então a importância do autoconhecimento na minha vida, na época lá eu não sabia que o que eu estava fazendo era me conhecer. Eu busquei isso como meio de sobrevivência, mas foi assim fundamental para eu conseguir passar por esse processo. E quando eu fui ao médico, foi até muito interessante, né? depois aí que o assunto já veio mais à tona, foram passando os anos começou a surgir a, a se falar mais sobre isso e outras pessoas também relatando o que sentiu até me sentir mais acolhida e voltei ao médico para buscar o tratamento adequado até para eu, eu entender mais porque eu fazia isso meio que sem saber o que eu estava fazendo. E quando eu fui ao médico ele e contei para ele como que eu fazia para me acalmar, como que eram as crises, em quais momentos vinham, ele até falou, olha, é muito interessante. Ele, isso que você faz é fundamental para você conseguir realmente ficar bem. Ele, você leu isso em algum lugar? Como que você conseguiu lidar com, com essas crises aí por esses anos sem a medicação? Aí eu falei com ele, falei, olha, foi mais nada mais nada menos do que um mecanismo de sobrevivência. Eu precisava sobreviver diante daquele quadro, eu tenho uma resiliência boa, então assim, eu não costumo me entregar diante das situações, ao contrário, quando tem algum desafio eu gosto de pegar realmente e buscar ali, falar, não, vou melhorar, eu não tinha isso antes, então o que que eu posso fazer para que eu volte a ter ali, a não ter mais esses sintomas e até a qualidade de vida que eu tinha anteriormente. Então, essa resiliência, né, essa capacidade de lidar com os desafios, com as situações, em mim eu sempre busquei trabalhar isso muito também, antes eu nem sabia como fazer, mas o fato de eu buscar me conhecer Foi fundamental para desenvolver melhor a resiliência, para trabalhar minhas forças internas, para buscar dentro de mim ali realmente tudo o que eu precisava naquele momento para ficar melhor. Então quando eu falei isso com o médico, ele falou, olha, mas é justamente isso. né? O fato de você mentalizar coisas boas, o fato de você buscar se acalmar através da respiração, até mesmo porque aquela respiração curta né, que a gente tem, rápida, é uma respiração de ansiedade. Então o cérebro entende que está acontecendo alguma coisa ali realmente, você está respirando daquela forma, o que que ele entende? Tem alguma coisa ali acontecendo grave. Então quando você respira mais profundo, ele tende a se acumar e a entender que está tudo bem. É uma palavra que eu sempre gosto muito de usar, as pessoas que eu atendo no consultório sempre sabem, né? eu sempre falo isso, eu sempre relato sempre mentaliza, conversa com você mesmo, usa palavras positivas diante de qualquer quadro, porque o que que acontece? O nosso cérebro entende que está tudo bem e joga isso para o nosso corpo e o corpo vai ficando aí cada vez melhor, realmente. E isso eu coloquei muito em prática na minha vida. Claro que depois que eu fui lá, eu também fiz o tratamento adequado, eu usei medicação, mas foi por pouco tempo lá na época, era só mesmo porque eu estava entrando na faculdade também, aí Estava extremamente ansiosa naquele momento e as crises vinham com mais frequência. Então, busquei a medicação, busquei fazer terapia. Aí, no processo terapêutico, na psicoterapia, eu passei a me conhecer ainda mais. Então, assim, todos esses processos foram fundamentais. Mas, lá atrás, quando eu não tinha essa possibilidade, o que me salvou de fato foi a questão de buscar o autoconhecimento. Até mesmo para as conquistas, né? Quando eu olho lá para trás novamente, eu vejo assim, que, que até para as conquistas que eu tive, o autoconhecimento foi fundamental. Porque eu passei a me conhecer, eu passei a olhar tudo que eu tinha ali de falei: não, vou ser capaz, eu vou conseguir, e eu ia em busca. E é óbvio, né?, que eu não ficava só falando que eu vou ser capaz, eu vou conseguir, e ficava parada. Eu ia em busca, buscava soluções, eu sempre gostei de focar na solução e não no problema. Então, assim, eu sempre ia em busca das soluções e conseguir ali realmente realizar o que era necessário. Tanto que lá na época da, da, que a síndrome do pânico começou com mais intensidade, que foi lá no início da adolescência, aumentou ainda mais a vontade que eu já tinha, que vem bem lá da infância, mas aumentou ainda mais que era de cursar, é, de fazer a graduação em psicologia. E naquela época também, é, a minha família é de uma, de uma classe baixa, né, financeiramente baixa, e eu sempre ouvia muito que faculdade... Era coisa para quem tinha dinheiro, que faculdade eu tava sonhando demais se eu quisesse faculdade, que o segundo grau já estava bom, enfim. É, eu sempre escutava isso muito da minha família, né? até mesmo por, por medo talvez de, de eu me frustrar, porque eles não tinham realmente. Minha mãe não tinha condições aí de, de ajudar financeiramente nos estudos. Ela fazia tudo que era possível, mas financeiramente nos estudos, é, para uma faculdade era inviável, ela não teria como realmente arcar com essa ajuda. Mas o sonho foi crescendo dentro de mim, eu falei, não, eu vou conseguir, eu mesma trabalhando, eu comecei a trabalhar muito jovem, eu mesma trabalhando, eu vou conseguir aí realizar isso, só não vou comentar. Porque quando eu comentava, geralmente assim, desde lá de trás, quando eu comentava algo, que eu via ali que eu não tinha um retorno ali que eu esperava, para que aquilo não me, não me, não sugasse minha energia, para que aquilo não, não entrasse dentro de mim, se tornasse uma realidade, né, o não ali que eu ouvi, o que, que eu fazia? Eu continuava alimentando o sonho dentro de mim e não comunicava externamente ou comunicava com quem iria me apoiar de alguma forma. Mas eu passei a não não falar sobre isso, eu passei a conversar mais comigo. De falar, eu vou buscar, eu vou conseguir. Aí eu comecei a olhar, eu comecei a pesquisar sem nem saber como seria isso. E eu queria realmente estudar numa numa boa faculdade, eu queria que fosse uma faculdade realmente que tivesse renome e tudo mais, porque eu queria buscar o conhecimento da melhor forma possível. Então, é, eu sabia que a federal, para mim, era algo inviável, primeiro, porque eu não me sentia realmente preparada. Eu acabei acreditando muito que eu não seria capaz, porque por mais que eu, busque, que eu sempre tivesse resiliência, aquilo ali era muito falado. Então, de alguma forma, lá no inconsciente, eu tinha uma questão ali de uma baixa autoestima, de eu realmente achar que eu não era capaz. E tinha um outro fator também, que o curso era de dia, eu sabia que eu precisaria trabalhar. Mesmo sendo uma faculdade pública, os gastos que a gente tem para se manter são altos. E eu realmente precisava ali trabalhar para eu conseguir me manter. Então, eu comecei a olhar alguma que eu pudesse estudar à noite e que fosse particular. Então, até para essa busca aí, foi fundamental realmente a questão do autoconhecimento. Buscar, eu saber como eu teria que fazer, o que que eu teria que, que correr atrás... Até onde eu daria conta, o que estava em minhas mãos, o que não estava. Então, tudo que estava ali ao meu alcance, que eu sabia que eu poderia fazer, eu fiz. Buscando realmente ali. E consegui dessa forma. Então, assim, durante o processo também da graduação, quem trabalha o dia inteiro, estuda à noite, sabe o quão difícil é. né? Todos nós passamos por isso, né? quem estuda e quem trabalha, sabe que é difícil realmente. Cansa, né? um curso de cinco anos. Eu estava extremamente cansada. no final ali eu até tive alguns problemas de saúde mesmo, mas assim, o que me fazia nunca desistir foi realmente o fato de eu falar, não, eu sou capaz, eu sei até onde eu posso ir, eu ainda dou conta de ir além, e fui. né? Então assim, com isso eu consegui aí realizar esse sonho também, outros que que, que surgiram, que sempre surgem, porque a nossa vida é isso. Sempre que conseguimos, alcançamos uma meta, a gente traça outras mesmo e vamos em busca dessas outras metas. Porque isso faz parte, faz parte da nossa vida, a gente buscar, a gente querer mais, a gente continuar. né? Mas eu sempre busquei também vivenciar ali as realizações, olhar e falar que bacana, eu dei conta, que bom. Né? A, a, ter, a sentir essa alegria interna realmente e buscar novas alegrias e novas conquistas, porque a vida é feita disso, de, de desafios. Então é importante, muito importante a gente saber até o nosso limite o momento de parar, o momento de continuar importante a gente saber realmente tudo que acontece ali conosco. O autoconhecimento é fundamental em todos os processos para as nossas conquistas, até para lidar com as frustrações com os desafios que a vida traz, com a tristeza, porque a vida é isso. Cada dia é uma surpresa, e são surpresas boas. né? Geralmente, as surpresas que a gente tem são boas. Poucas, às vezes, acontecem alguma coisa ali realmente que nos desestrutura de alguma forma. Então, gente, diante de todos esses fatos, é muito importante realmente que a gente sempre observe aí como que está o nosso mundo interno. Dentro da gente realmente existe um mundo e quanto mais nós conhecemos sobre esse mundo, a gente pesquisa realmente aí sobre a gente, a gente busca simples, simplesmente nos acolher em determinadas situações, nos calar um pouco mais e entrar em contato conosco, Isso, todo esse processo é extremamente importante para que a gente consiga chegar nesse mistério aí que é o nosso mundo né? interno. Então é muito importante realmente é, a gente passar a observar como a gente se comporta aí diante das situações. Por exemplo, né? Agora eu vou perguntar aqui para vocês. Como que você se comporta aí diante das adversidades, quando você é frustrado? Como que você lida aí com as emoções? Como que você realmente entra aí em sintonia com o que acontece dentro de você? Você tende a fugir ou você tende realmente a encarar, a buscar entender o que de fato está acontecendo aí nesse mundinho interno? Muitas pessoas às vezes buscam a fuga. Né? já atendi pessoas aí que sempre falam, adiante aí eu prefiro não pensar, eu vou dormir, eu durmo o dia inteiro, me dá muito sono. Outros falam que preferem não pensar e, 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 e busca fazer muitas coisas, às vezes vai para o trabalho ali, né? Fica, é, 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 trabalho o dia inteiro, chega em casa à noite, aí toma algum remédio e dorme, para não entrar em contato com aquilo. São fugas que muitas vezes temos que não vai resolver em nada ali é, a questão. A gente só está fugindo. Então, quando a gente passa, a gente olha realmente para aquilo ali de cima, a gente vê que a gente dá conta de lidar. Porque tudo que vem para a gente, se veio, a gente vai dar conta. Então, por que é importante nós nos conhecermos? Até para a gente saber, não, mas espera aí, eu tenho essa e essa capacidade, eu vou olhar para esse problema aqui de cima e vou falar realmente, olha, eu dou conta, eu vou resolver. Ou eu não dou, aí não é um problema, é um fato. Então, o fato aí de nós buscarmos entender o que acontece diante do do nosso mundo interno vai fazer com que a gente lide muito melhor aí com as situações que acontecem externamente. Né? Tem situações que não são problemas, que são fatos. Aconteceu alguma coisa, ele é um fato. Não tem como o que eu fazer diante daquilo. O que eu posso fazer muitas vezes é buscar ali, lidar melhor com aquilo. Aí isso realmente está em minhas mãos. Agora tem desafios que sim, está em minhas mãos resolver. E o fato ali de eu buscar as fugas, né? Dormir o dia inteiro, enfiar a cara no trabalho, ficar trabalhando o dia inteiro, chegar em casa à noite, não vai solucionar, ao contrário. Aquilo vai só aumentando dentro de mim e vai se tornando cada vez maior. Então é importante eu parar, mesmo que esteja doendo muito, entre em contato com essa dor interna, Busca entender o que essa dor quer te falar. Quem é essa dor? Que nome tem essa dor? A nossa dor sempre tem um nome. É né? saudade, é o que está doendo ali, é um término de algo, foi a perda de um emprego, não importa. Né? A nossa dor ali interna, ela tem um nome. Então, busca entender o que aconteceu que me trouxe aquela dor. A partir do momento que eu entendo, eu vou ressignificar tudo isso. Como? Não é... É, é, não é simplesmente ter uma amnésia e esquecer. Não tem que esquecer nada, nós temos que ressignificar. É dar um novo significado, dar um novo sentido. Então, para isso, eu preciso buscar dentro de mim todas as forças que eu tenho. Todos nós temos forças internas muito grandes, que a gente tem que aprender a entrar em contato com elas. Então, busco essas forças, mesmo no momento que eu acho que eu estou extremamente fraco, mas é ali realmente que eu estou forte. Eu busco essa força dentro de mim. Eu olho para essa dor e falo, agora é o momento de eu me acolher um pouquinho. Eu vou ficar comigo um pouquinho, eu vou dar um tempo para mim, eu vou trabalhar tudo isso dentro de mim, eu vou buscar ajuda, porque buscar ajuda também é é, a gente saber dos nossos limites, saber que o outro também pode nos ajudar, buscar ajuda, saber que ajuda que a gente vai buscar também. Por quê? Porque a gente também tem que saber até onde buscar ali, porque tem gente que não vai ter a mão para te dar, ou não vai ter a solução, não vai ter a ajuda, não vai ter... Muitas pessoas não têm, então até a gente saber em quem ir, em quem buscar é importante. Então a gente vai buscar aquela ajuda, vai buscar um colo, mas o primeiro lugar ali é a gente realmente saber ali, nos darmos esse colo aí. Então ter esse tempo conosco, entender e dar um novo significado a tudo aquilo que está acontecendo. Tudo isso faz parte do autoconhecimento, tudo isso faz parte de trabalharmos cada vez mais a nossa resiliência, que é a capacidade de lidarmos com os conflitos. É a gente olhar sempre de cima e ver que o problema, quando a gente olha de cima, ele se torna menor. Agora, quando a gente fica encolhido ali com medo, ele cresce, vai crescendo e parece que é um monstro. Então, vamos diminuir esse monstro primeiro, vamos olhar para ele de cima e falar, eu sou muito maior. Se isso veio para mim é porque eu dou conta. Mas para isso eu preciso me conhecer e saber, olha, eu sou capaz, eu consigo, eu falar coisas positivas a meu respeito para mim. Extremamente importante porque as pessoas se tratam muito mal, né? Infelizmente, a maioria das pessoas tem se tratado muito mal. Eu recebo muitas pessoas no consultório, sempre assim chegando e falando de tudo que elas não dão conta. E eu falo: "Tá, mas espera aí. E o que você dá conta?". Elas silenciam, começam a pensar, eu vejo a dificuldade que ela tem, para ver a capacidade. Todos nós temos imensas capacidades dentro da gente. A gente faz muitas coisas legais, por que a gente só dá foco aquilo que a gente não fez de tão bom? Né? As nossas dores, o que a gente passa, enfim. Então, quanto mais aí a gente fala coisas positivas a nosso respeito para a gente, mais isso cresce. Hoje eu pergunto para você, como você tem se tratado, você fala o que a seu respeito, porque isso é a forma que você fala a seu respeito, é a forma que você se enxerga. Você se enxerga de fato como você é, você realmente entra em contato com esse mundo né, interno. Olha um pouquinho aí para trás, como eu olhei aqui para contar a história aí do que aconteceu comigo lá atrás, foi olhando para tudo isso, que eu fui me conhecendo ainda mais e conseguindo realmente colocar em prática ainda mais o autoconhecimento, que eu falo, poxa vida, eu já fazia isso lá atrás, eu só não percebia. E quantas coisas realmente que a gente faz que a gente nem percebe? Quantas capacidades que a gente tem que a gente já coloca em prática e a gente faz isso automático nem percebe? Viver no automatismo, a gente não prestar atenção no que acontece dentro da gente, é algo que traz, que acarreta aí um mal-estar muito grande né, que acarreta aí doenças que vão se desenvolvendo dentro da gente, porque a gente começa a olhar o quê? Só porque a gente não dá conta. Então, olhe um pouquinho para trás, na sua história também, verifique o que você já fez, né, aquele desafio grande que você tinha, que você superou, como que você fez, o que, que você colocou em ação. Isso aí vai fazer com que você se conheça ainda mais, mas principalmente no dia de hoje. Olhe para trás, olhe para tudo isso, e olhe né, para as conquistas, como que você fez e tudo mais, e olhe para você hoje. Olha o quanto você aprendeu com todos esses desafios que a vida nos traz diariamente. Olha o quanto você cresceu e olha o quanto essas forças internas aumentaram ainda mais diante dos desafios que você passou lá atrás. Então você está preparado para quê? Para novos desafios, porque a vida é um desafio constante. Não quer dizer que seja ruim, ao contrário. Quanto mais nós nos preparamos, mais os desafios vêm, porque já estamos preparados para lidar com eles. Então, olhe mais para você nesse sentido de se conhecer, de se acolher, de entender de fato quem você é, de trabalhar cada vez mais essas forças né, e de usá-las aí a seu favor. Por quê? Porque isso faz com que a gente renove os sonhos, trace novas metas, mas principalmente que nós enxergamos de fato quem somos e quem somos hoje estarmos no presente é fundamental a maioria de nós ainda vivemos ou lá no passado né que aí causa realmente essa melancolia essa tristeza porque no passado realmente geralmente a gente está lembrando que não foi bom teve um monte de coisa boa mas a gente traz mais a memória aquilo que não foi bom ou traz até aquilo que foi bom mas com saudade ai naquele tempo eu era feliz como se eu tivesse tudo uma tragédia ou então a gente está lá na frente ah, mas eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, aquilo outro. Aí gera uma ansiedade que te paralisa. Porque a ansiedade, quando ela está acima, ela nos paralisa. A gente tenta, fica focado em mil coisas e acaba não fazendo nada. E quando a gente está lá atrás, também a gente está parado olhando para trás. Faz com que a gente o quê? Não perceba como somos hoje e não ande para frente. Né? Tem uma frase de Sartre que eu gosto muito que fala. Não importa o que fizeram de você. O importante é o que você faz com aquilo que fizeram de você. Então não importa se você já errou demais, se você caiu várias vezes, né? você levantou e você está vivo, ótimo. Então olhe para você o quanto você aprendeu com tudo isso, respeite né, o, o seu tempo de aprendizado, se perdoe aí pelos erros, você aprendeu com eles também, e busque realmente colocar esse aprendizado do seu novo eu aí, a partir desse momento. A partir desse momento, pare, reflita e veja de fato quem é você, veja os seus potenciais e olhe de agora em diante. Outra coisa também que serve aí para que a gente consiga viver mais intensamente, traçar metas mais assertivas, é focarmos no hoje. Hoje eu farei isso, hoje eu estou vivendo isso, hoje eu dou conta disso, hoje estamos é estarmos realmente no presente, que é uma coisa que a gente faz muito pouco. Tem uma técnica até aí, que depois eu vou falar um pouquinho sobre ela, que é a Mindfulness, que fala né, que o foco no aqui e agora, que é o que a gente menos faz. Geralmente nós não estamos,